0: En el libro de Números, perdón, Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 4, vamos a ver Deuteronomio capítulo 4 y antes de empezar vamos a hacer una oración, Señor a ti la gloria, a ti la honra, háblanos por favor Padre, nos disponemos en todo nuestro ser, en el nombre de Jesús Reprendemos todo cansancio, reprendemos toda distracción y toda preocupación en el nombre de Jesús. Y Señor te pedimos que tú nos hables, que toques nuestro corazón y que podamos recibir de tu palabra. Te damos toda la gloria a ti Señor Jesucristo, bendito es tu santo nombre Padre, Espíritu Santo guíanos por favor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno Deuteronomio capítulo 4 versículo 1 dice ahora pues oh Israel oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da es eh, deuteronomio empieza con un con un recuento de Moisés en todo el tiempo que desde que salieron de Egipto y todo ese tiempo que estuvieron en el desierto 40 años en el desierto entonces Moisés en este en estos primeros capítulos hace una recapitulación recuerda todo lo que Dios les había hablado y aquí en, en este capítulo 4 versículo 1 habla acerca de la obediencia, de guardar los estatutos de Dios, de guardar los decretos de Dios y ejecutarlos, dice, para que vivamos y para que entremos a poseer la tierra que el Señor nos da. Versículo 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces había una ordenanza de, especial de parte de Dios de no quitarle, de no ponerle a la palabra para que esta palabra fuera transmitida tal como Dios lo quería, fuera enseñada tal como Dios lo quería y nosotros podamos ahora vivirla sin una tergiversación, sin una mutilación o sin algo que se le pueda añadir. Y luego el versículo 3 recuerda, Moisés dice, vuestros ojos vieron, lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. ¿Verdad? No fueron momentos fáciles para el pueblo de Israel, muchos murieron en el desierto y muchos murieron a causa de la idolatría. Entonces Moisés les recuerda Acuérdense de lo que pasó en Valpeor, acuérdense de que muchos cayeron, pero ustedes, ustedes siguen con vida y ustedes siguen hasta el día de hoy. Versículo 4 dice más, vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos vivos estáis hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella Una gran parte de nuestra bendición depende de nuestra obediencia ¿Qué tanto obedecemos a la palabra de Dios? ¿Qué tanto somos fieles a la palabra de Dios? Dice aquí Moisés que él les enseñó al pueblo Verdad, Era parte importante de, de su función de Moisés enseñarle al pueblo Escuchar de Dios y enseñarle al pueblo para que todos pudieran vivir en esa bendición. Ahora, versículo 6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esa es la sabiduría que Dios nos quiere dar, su palabra. Esa es la distinción que Dios nos quiere dar a nosotros, su palabra, la sabiduría que es verdadera, la sabiduría que nosotros necesitamos es esta sabiduría de Dios a través de su palabra. Me llama la atención ahora la gente se, la gente intelectual se está haciendo budista porque creen que esa, esa filosofía pues es muy interesante para intelectuales, eso no sirve. Lo que sirve es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Hay gente que busca dar consejos sabios de acuerdo a doctrinas orientales o de acuerdo a lo que ellos estudian o leen. Pero la verdadera sabiduría que nosotros tú y yo tenemos que buscar es la sabiduría de Dios. Eso es lo que nos hará verdaderamente ser sabios delante de todos los pueblos. El pueblo de Israel fue un pueblo adelantado, Adelantado en su tiempo muchísimo, ¿verdad? Mientras la mayoría de los pueblos adoraban a la luna, al sol, las estrellas y tenían un montón de ídolos y un montón de ideas y, y hacían un montón de cosas, el pueblo de Israel empezó a ser ordenado por Dios y les dio leyes aún para cuestiones de salud, para cuestiones morales, para cuestiones de la tierra, de todo. El Señor les enseñó. Así que Dios les dice. Esta es tu sabiduría, esta es tu inteligencia, ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande serás cuando pongas por, por obra todos estos estatutos. Versículo 7, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios tan grande como nuestro Dios? Que atiende nuestras peticiones. Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? He visto algunas clases, por ejemplo, de derecho y muchas de las cosas que hoy están eh, en práctica en nuestros gobiernos en todo el mundo Tienen fundamento en la Biblia ¿Qué Dios hay que nos haya dado Juicios tan justos como dice aquí estatutos Como los que Dios nos ha dado ¿Verdad? Tenemos que entender que la palabra de Dios Traspasa todos los tiempos Y es la verdadera sabiduría La palabra de Dios tiene respuesta para todo Entonces nos recuerda aquí la Biblia que no nos olvidemos de los estatutos de Dios y que por más inteligentes que nos parezcan y más lógicos que nos parezcan nuestros propios argumentos no son suficientes y no son mejores que la palabra de Dios versículo 9 por tanto todo tiene una aplicación práctica dice ahora por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia ¿verdad? Dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, cuida tu alma, cuida tu corazón, para que no te olvides de todas estas cosas, para que no te olvides de toda esta palabra. Tú y yo tenemos que ser diligentes, no olvidarnos de esta palabra. Muchos jóvenes hoy en día están dejando la palabra de Dios para seguir cuestiones que aprenden en las universidades. Les parece que la palabra de Dios es para ignorantes, les parece que la palabra de Dios no es tan interesante como otras cosas que aprenden. Dice aquí el Señor que tengamos cuidado, de guardar nuestro corazón, de guardar nuestra alma para que no nos olvidemos de su palabra. Versículo 10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en oreb cuando Jehová me dijo reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme. Todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a, tus, a sus hijos y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Está recordando Moisés aquella ocasión en, en la que Dios les dijo. Dile al pueblo que se prepare porque me voy a manifestar a ellos Y diles que suban al monte hasta los límites que yo les mostraré Y ahí dice la palabra que escucharon la voz de Dios como una, una voz de truenos eh, Y vieron el fuego y vieron el viento y, y vieron el temblor y les dio miedo Y le dijeron a Moisés ya no queremos experimentar esto de nuevo Habla tú con Dios y luego tú nos dices a nosotros lo que Dios te diga ¿Verdad? Y es el modelo que nuestro Padre siguió cuando envía a Jesucristo a nosotros, ¿verdad? Jesucristo nos transmite todo lo que ve del Padre, todo lo que Él ve del Padre, todo lo que Él es en el Padre, nos lo enseña a nosotros y nos lo transmite y no tenemos nosotros que ir a un monte y, y ver el fuego y el temblor y, y, y espantarnos como se espantó el pueblo de Israel porque tú y yo nos espantaríamos igual que ellos entonces el Señor Jesús nos transmite y nos enseña y el Espíritu de Dios nos enseña todo, toda la palabra de Dios que necesitamos para vivir dice el versículo 11 hace énfasis que se acercaron y se pusieron al pie del monte y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego oísteis la voz de sus palabras mas a excepción de oír la voz ninguna figura visteis los Judíos, los israelitas no vieron ninguna figura ese día que Dios les habló Dios no mostró ninguna imagen Dios no mostró nada que fuera como un hombre como una mujer como un animal sino que dice que solamente escucharon la voz de Dios en medio del fuego de la misma forma que Moisés cuando eh, eh, el Señor le habló en medio de una zarza que estaba ardiendo, en medio de un arbusto que estaba ardiendo pero no se consumía. Dice aquí que ninguna figura vieron el pueblo de Israel. ¿Y por qué nos hace esta aclaración? Porque Dios no quiere que nos hagamos imágenes, que nos hagamos ídolos, que nos compongamos esculturas para adorarlo desde aquellos tiempos Dios está manifestando y está haciendo una aclaración diciéndole al pueblo ninguna figura viste así que no te compongas figuras para adorarlas hoy en día se mandan imágenes supuestamente de Jesús pero sabes qué? que no hay un retrato de Jesús, nadie hizo un retrato de Jesús no sabemos físicamente cómo era. Ahora, no sabemos físicamente cómo era porque no es importante que sepamos físicamente cómo era. Lo importante es que sepamos espiritualmente cómo es y cuál es su carácter. No cómo eran sus rasgos de su cara o de su cabello o de su cuerpo. Entonces, no, di Dios no quiere que adoremos una imagen. Dios no quiere que veamos una escultura para adorarla, Dios no quiere que nos hagamos imágenes de Él, dice el versículo 13 y Él los anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra, los diez mandamientos, fíjate son diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Cuando tú y yo enseñamos la palabra tenemos que enseñarla tal cual Dios nos la da. No quitarle ni ponerle, no añadirle ni mutilarle. Tenemos que transmitir la palabra de Dios tal cual Él nos la da. Esa es una misión muy importante que tenemos tú y yo. Como Moisés la tuvo y Moisés dice, tal cual a mi Dios me dio los estatutos, yo se los enseñé a ustedes. Versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego segunda ocasión que nos vuelve a repetir en un capítulo nos dice de nuevo no vieron ninguna figura no vieron ninguna imagen no vieron ni un hombre ni una mujer ni un animal no vieron nada de eso más que el fuego y de en medio del fuego hablaba el Señor entonces guardad pues mucho vuestras almas y si la Biblia dice que guardemos mucho nuestras almas es porque debemos guardar mucho nuestras almas. Versículo 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Entonces Dios no quiere que nos hagamos imágenes, mis amados hermanos. Dios no quiere que la humanidad se haga imágenes de Él y las adore. Dios no quiere que la humanidad se componga ídolos y los adore. ¿Por qué le está diciendo esto Dios al pueblo de Israel y nos lo dice hoy a nosotros? Porque tenemos que tener cuidado porque es un error muy común en la humanidad. Casi en todas las culturas tú puedes ver que la gente adora imágenes. En el año 2006 estuve en la India y me sorprendió ver imágenes que aquí en México se adoran, las mismas imágenes casi allá pero con otros nombres, pero es lo mismo, ¿por qué?, porque es algo que el diablo ha engañado a la humanidad y por todo el mundo la gente adora imágenes, la gente hace esculturas de hombres, de mujeres, de animales y la gente adora todo eso y Dios no está de acuerdo, Dios no lo acepta, Dios no está a favor, al contrario, aborrece Dios todo eso. Por eso le dijo a Israel, guarda mucho tu alma y acuérdate de esto, cuando yo te hablé, cuando tú escuchaste mi voz, nunca viste una imagen. Así que tú y yo tenemos que dudar de aquellas personas que dicen que vieron una imagen y entonces componen una imagen, una escultura y la empiezan a adorar porque Dios no quiere eso, iría en contra de la palabra que estamos leyendo aquí entonces ni figura de hombre, ni de mujer, ni de pez, ni de animal, ni de nada, ni de ave, ni de animal que se arrastre dice no te corrompas no hagas este tipo de esculturas, versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Entonces, si la gente lo quiere hacer, la gente lo puede hacer, pero el pueblo de Dios tiene que ser diferente. Y nosotros tenemos que enseñarle a las personas, si tú quieres ser parte del pueblo de Dios, tú debes renunciar a tus ídolos. Tú debes renunciar a tus imágenes, tú debes renunciar a tus esculturas. Ahora, en este error que estamos viendo aquí, yo estoy seguro que todos caímos alguna vez. Casi estoy seguro, tal vez uno o dos, tal vez no, pero la gran mayoría de nosotros lo hicimos. Teníamos nuestras esculturas, teníamos nuestras imágenes y las adorábamos. Y pensábamos que tenían poder Yo me acuerdo cuando era niño Iba con mi mamá al mercado Y veía una imagen que tenían ahí Una escultura ahí grandota La tenían en, como en una pecera grande ahí Y ahí pasaba la gente Y se persinaba y le pedían Y yo crecí pensando que eso era bueno Y pensando que esos, esos esas imágenes Esas esculturas podían ayudarme Y yo pensaba que Dios estaba de acuerdo con eso yo decía, bueno, pues si el sacerdote lo, lo enseña, pues eso debe de ser correcto, ¿verdad? Eso debe de estar bien. Y yo crecí y hasta los 20 años yo adoré imágenes y adoré esculturas. Y creí en, en, en un montón de santos y vírgenes y todo esto, pero lo hice por ignorancia. Yo no conocía esta porción de la Biblia, de hecho yo no conocía casi ninguna porción de la Biblia. Entonces, ahora que nosotros conocemos esta palabra, tenemos que predicarla, tenemos que hablarle a la gente, tenemos que enseñarla, porque en este país, como en muchos otros, se adora esculturas e imágenes. Dice el versículo 21 y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán más vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Versículo 23 guardaos no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios. Este mensaje suena como a despedida, ¿verdad?, de parte de Moisés y Moisés les está alertando. De nuevo les dice, no se olviden del pacto que Él estableció con vosotros. Dice, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. De nuevo nos vuelve a decir, no te, de, Moisés está diciendo, te, se los encargo por favor, Tengan cuidado, no hagan eso, guarden el pacto, no hagan esculturas. Dios lo ha prohibido, versículo 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios celoso, Dios celoso. ¿A qué hombre le gustaría que su mujer tuviera otros esposos? ¿Qué hombre estaría dispuesto a compartir su esposa con otros hombres? Pues nadie ¿verdad? ¿Qué muchacho le gustaría compartir a su novia con otros muchachos? Pues a nadie a menos que, que esté loco el chavo ¿verdad? ¿A qué muchacha le gustaría compartir su novio con otras muchachas? Pues a ninguna ¿Y por qué Dios habría de compartir a su pueblo con otros dioses? Dios es Dios celoso, fuego consumidor Dios es Dios celoso, Dios no nos quiere compartir con nadie Dios quiere adoración absoluta, absoluta solamente para Él a veces hay, hay alguno que dice, ay yo te adoro no, no me adores, adora a Dios es que yo adoro a mis hijos, no, no los adores, adora a Dios solamente ¿por qué? porque Dios es Dios celoso, es Dios celoso Dios no quiere darle a nadie más su gloria, Dios no quiere darle a nadie más su adoración, Dios es celoso, no te quiere compartir con nadie absolutamente, no quiere que tengas otros dioses, no quiere que tengas ídolos, no quiere ni de ídolos de imágenes ni esculturas ni de ningún tipo de ídolos, Dios te quiere para Él solamente. Versículo 25, cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompierais e hiciereis escultura o imagen de cualquiera cosa o hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. La idolatría trae maldición el adorar imágenes y esculturas trae maldición y lo hemos visto y lo hemos comprobado en nuestra Latinoamérica, en nuestro México lo hemos visto, yo me acuerdo que era niño, me acuerdo cuando mis abuelos llegaban al, al Distrito Federal y entonces había que llevarlos a la villa y yo me acuerdo que eran ríos de gente mucha gente en ese santuario y todos Buscando adorar a esa imagen, a esa escultura, a ese Dios. Hoy la gente dice, no, 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 es que Dios es uno, sí, pero ¿a quién le estás dando la adoración? Dios es celoso. No, 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 no es que son un ejemplo nada más para nosotros, no es que los estás adorando. Y Dios no quiere compartir su adoración con nadie. Y yo me acuerdo que la mayoría de la gente que iba a ese lugar, pues era gente pobre, lo podía ver en su ropa, gente que venía de provincia, gente que tal vez todo el dinero que traían lo iban a depositar, lo iban a dejar a ese lugar. Y mucha gente con enfermedades, con pobreza, con miseria, con tragedias en sus vidas. ¿Por qué? Porque la idolatría trae maldición y nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de toda la maldición que ha traído la idolatría a esta tierra. Toda la maldición que ha traído años, siglos de maldición. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado, porque hemos adorado esculturas, imágenes, porque Dios no está de acuerdo con eso, Entonces Dios le dijo a, a los judíos, a Israel, si ustedes hacen esto contrario a la voluntad de Dios, la maldición llegará y serán esparcidos. Y allá en donde estén esparcidos, versículo 28, serviréis allí a Dioses hechos de, ma de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Más si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Dice que los dioses hechos de madera no ven, no oyen, no comen, no huelen. Yo me acuerdo estarle rezando a una imagen, nunca me habló. Y si me hubiera hablado me hubiera espantado Y hubiera salido corriendo Pero nunca me habló Nunca me respondió Nunca me escuchó Yo veo las fiestas que se hacen Con las esculturas y las imágenes Y la gente come Y la gente bebe Pero las esculturas Ni comen ni beben Y las tienen que cargar Y las tienen que llevar de un lado para otro ¿Verdad? Y si se les cae, pues ahí se acabó la fiesta. Pero, ¿por qué? Porque no pueden comer, ni oler, ni escuchar, ni ver, ni caminar. Pero, ¿cómo es posible que tú y yo adoráramos estas imágenes? ¿Cómo es posible que tú y yo nos hubiéramos creído la mentira de que esos, esas imágenes y esculturas pudieran escucharnos y que fueran un reflejo de lo que Dios es, pues es que era nuestra ignorancia, ignorancia, la gente no conoce la palabra de Dios, ahora estando nosotros conociendo la palabra de Dios, tú y yo necesitamos predicarla, tú y yo necesitamos enseñarla necesitamos hacer que la gente lea la Biblia la gente no lee la palabra de Dios, la gente no conoce la palabra de Dios. Y por eso es que están ciegos y por eso es que tú y yo hacíamos todo lo que hacíamos. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se los manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y tú puedes ver ahí que de eso sale toda la corrupción que hoy vemos, de la idolatría, de haber conocido a Dios pero no darle gloria. De haber conocido a Dios, pero haber cambiado esa gloria de Dios por imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de todo tipo de imágenes que hoy conocemos. De ahí viene todo, de allí viene toda nuestra tragedia, nuestra desgracia como humanidad. De no darle la gloria a Dios y de empezar a hacer un montón de idolatría. Ahora, cuando yo fui al catecismo... Seguro que tú también fuiste. Me enseñaron los diez mandamientos, pero me dieron gato por liebre, me engañaron, en pocas palabras, me vieron la cara, como a ti también, porque no me enseñaron el segundo mandamiento. ¿Por qué no me enseñaron el segundo mandamiento? Porque si me lo hubieran enseñado, entonces yo no adoraría imágenes. Vamos a ver ahí adelantito Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, 6. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese también me lo cambiaron, porque a mí me dijeron, que el primer mandamiento es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Me vieron la cara y 20 años estuve yo engañado. Pero el problema es que no nada más fui yo. Es una gran cantidad de gente que no sabe que el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no quiere que tengamos dioses ajenos. Y en este mundo y en este tiempo que nos tocó vivir, parecemos gente intolerante, ¿verdad? Porque el, el hinduista dice, no te preocupes, Jesucristo es un camino a Dios. El budista dice, no te apures, Jesucristo es un camino a Dios. El del Islam dice, Jesús fue un profeta, no te preocupes, síguelo. ¿Y nosotros qué decimos? Nosotros decimos que ninguna religión salva. Y que solo hay un Dios. Y que ese Dios se llama Jehová o Yahvé. Y que Jesucristo es su Hijo y que es el único camino. Entonces, a los ojos de toda la gente nosotros somos intolerantes. Porque todos los demás dicen que hay muchos caminos y nosotros decimos que solo hay uno. Porque Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la gente dice, no, no te preocupes, este Jehová y Alá son el mismo. No. Krishna es el mismo no. ¿por qué? porque la Biblia dice no tendrás dioses ajenos delante de mí cuando yo no conocía a Cristo había una canción que se llama mi dulce señor y decían ah ese es para Jesús porque dice este aleluya pero también dice Krishna Krishna y también dice Hare Krishna y es my sweet Lord mi dulce señor y entonces la gente no tenía problema, pues al Dios que tú quieras ese ponce y a ese cántasela, es para todos. No, mi Dios es un Dios celoso, mi Dios es un Dios celoso y yo estoy de acuerdo con Él. Yo no comparto mi esposa con nadie, es mi esposa. Obviamente pues yo tampoco me tengo que compartir con nadie, yo soy su esposo y Dios quiere una adoración absoluta, primer mandamiento no es amar a Dios por sobre todas las cosas, primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí, segundo mandamiento versículo 8 no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan, mis mandamientos ese es el segundo mandamiento desafortunadamente lo, los que nos instruyeron no nos enseñaron lo que debían enseñarnos y mutilaron y cambiaron la palabra de Dios y la han sistematizado porque hoy en día se sigue enseñando lo mismo primer mandamiento amarás a Dios por sobre todas las cosas y el segundo mandamiento lo quitaron y el último lo dividieron en dos para completar los diez eso se llama adulterar la palabra de Dios entonces tú y yo tenemos que enseñar la palabra de Dios tal cual verdad si a mí no me gusta algo de la palabra de Dios yo no lo puedo quitar yo tengo que acomodarme a la palabra del Señor y no quitarlo tú y yo tenemos que enseñar que el segundo mandamiento es que no te hagas escultura ni imagen y que no las adores porque Dios es Dios celoso, Dios es Dios celoso que castiga la maldad de los padres sobre los de los de padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y en este país hemos cargado con una maldición que viene de muchas generaciones atrás, muchísimas generaciones atrás. Y dentro de todo esto, bueno, pues, un sacerdote jesuita, por allá por el siglo XVI, robó el segundo mandamiento y trajo maldición a toda la humanidad. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no jurarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no fornicarás. Séptimo, no hurtarás. Octavo, no levantarás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. Y décimo, no codiciarás las cosas ajenas. Oye, ¿y dónde habla de no adorar esculturas? Pues ese intencionalmente fue quitado, nos vieron la cara, nos robaron. Y luego, pues en nuestro país, en México, para difundir la religión católica y cerrarle toda puerta a la reforma que estaba que había empezado en Europa con Martín Lutero y muchos otros, y muchos otros hombres que Dios, que Dios usó, pues nos lanzan lo que es la mentira más grande en nuestro país que religiosamente podemos tener, que es la adoración a la Virgen de Guadalupe. Es una mentira. Obvio, lo tenemos que predicar con amor, pero no podemos dejar de decir que es una mentira. Es una mentira. Es una abominación muy grande. Ahora, yo en algún tiempo adoré a la Virgen de Guadalupe. Y yo en algún tiempo defendí la Virgen de Guadalupe. Y yo no sé cómo la defendí, pero yo la defendí con los argumentos que podía, ¿verdad? Pero hoy tengo que reconocer que es una mentira y que por 20 años yo fui robado y que por 20 años yo me hice acreedor a una maldición a una maldición en mi vida y el problema es que no solamente soy yo, de nuevo el problema es que muchísima gente está viviendo eso muchísima gente vive en una maldición ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios. De nuevo, si yo hubiera conocido la palabra de Dios, nunca nadie me hubiera salido con ese cuento. Pero yo no conocía la palabra de Dios, como mucha gente no la conoce. Hasta el año 1647 nadie sabía nada de las supuestas apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Estoy leyendo un libro que se llama México ante la Biblia de José Luis Montesillos. Y entonces pregunta cómo surgió esta apócrifa historia. Lo sucedido fue que por el año 1674 un sacerdote llamado Antonio de Robles, que nació en 1645, en uno de los libros que escribió llamado Diario de algunas cosas notables que han sucedido en esta Nueva España, describió la muerte de otro sacerdote de nombre Miguel Sánchez que a su vez en 1648 había sacado la historia de la Guadalupana, que a su vez la había copiado de una obra teatral o comedia autosacramental escrita por un indio ilustrado conocido como Don Antonio Valeriano. Dichas obras en ese tiempo las representaban en Santiago Tlatelolco a los indígenas. Esta indígena se propuso en su obra teatral contar que así como Dios se apareció a Moisés en el monte Oref, así la guadalupana se le apareció a Juan Diego, pero en el monte el Tepeyac. Y entonces, este, este hombre pues escribió una historia basada en la Biblia, en Moisés y Dios, pero ahora la escribió con la Virgen y Juan Diego, ¿verdad? Primer punto, la Virgen llamó a Juan Diego en medio del arco iris y le dijo Juanito, Juan Dieguito. Dios llamó a Moisés en medio de la zarza y le dijo Moisés, Moisés. Segundo punto, la Virgen le dijo a Juan Diego, yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. Dicho sea de paso, ¿cómo es posible que yo pueda pensar que María es Madre de Dios? Entonces, ¿Dios fue creado o cómo? ¿Verdad? De nuevo, yo creía esto, yo decía María madre de Dios, pero pues yo estaba ciego, no es lógico. ¿Cómo María madre de Dios? Si Dios creó a María, entonces ¿cómo María va a ser madre de Dios? Bueno, segundo punto, Moisés, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Tercer punto, la Virgen le dijo a Juan Diego... Ve al palacio del obispo de México y le dirás como yo te envío y que me edifiquen un templo. Dios le dijo a Moisés, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Cuarto punto, Juan Diego le explica a la Virgen lo siguiente, pidiéndole que mande a otro. Te ruego encarecidamente le envíes este mensaje por uno de tus principales para que lo crean, porque yo soy hombrecillo, soy un cordel, soy cola, soy gente menuda. Moisés también le dijo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Ay Señor, no soy hombre de palabras, soy torpe de lengua. Quinto punto, la mujer le dijo, perdón, la virgen le dijo a Juan Diego, le dio una señal para que el obispo le creyera y fueron las rosas. Quinto punto también en la historia de Moisés, Dios le dio a Moisés una señal para que le creyeran y era una vara. Sexto punto, Juan Diego tiene como compañero de esta historia a Juan Bernardino, que es su tío. Y en Moisés, Moisés tiene un compañero que es Aarón, su hermano. Séptimo punto, la Virgen finalmente se revela, ¿con qué nombre quiere ser llamada? Santa María de Guadalupe. Y en el caso de Moisés, Dios revela que quiere ser conocido como Jehová, yo soy. ¿Mm -hmm? entonces pues alguien se nos fusiló la historia y nada más la acomodó a la virgen y de allí pues encontraron un excelente argumento porque además en ese lugar en el Tepeyac ya se adoraba a una diosa desde hace mucho tiempo se adoraba a la diosa cómo Tonantzin 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 se adoraba en ese lugar Y entonces, bueno, es sabido y es histórico Sabemos que donde había templos aztecas Se edificaron muchas ermitas, templos católicos Y bueno, allí en ese lugar de adoración Donde los aztecas iban a adorar a Tonantzin Ahora se les pone a la Virgen de Guadalupe Y bueno, es triste Porque la imagen del Tepeyac que sustituyó a Tonantzin, también los aztecas la llamaban Chihuacuatl, que quiere decir la mujer de la culebra. Esta diosa daba a sus adoradores pobreza, abatimiento y grandes cargas. Y yo no puedo dejar de recordar a toda esa gente que yo veía que iba al santuario en el Tepeyac Gente con grandes cargas, gente con problemas y gente con miseria. Y todos los años, todos los años veo gente que deposita su fe en un Dios que nos salva. En una virgen, supuestamente Virgen María, que nos salva. Y veo la desilusión de mi pueblo, veo la tristeza los problemas que siguen acrecentándose. Porque Están adorando un Dios que nos salva, un Dios que pone cargas, un Dios que da miseria. Así que necesitamos tú y yo predicar la palabra de Dios, hablar de todas estas cosas. Vamos a leer Isaías Isaías 44 De nuevo, lo que la gente necesita es conocer la palabra de Dios Regala una Biblia Ayuda a alguien a empezar a leer la Biblia Predícale a alguien de la Biblia Predícale de Cristo Necesitamos nosotros hacerlo Como alguien lo hizo con nosotros Isaías 449 Los formadores de imágenes de talla Todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos... Le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes. Además hace un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me, calen me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Necesitamos orar para que los ojos sean abiertos, necesitamos orar para que la gente vea todo esto. No es posible que de un tronco de madera te hagas un Dios, no es posible que de un pedazo de yeso te hagas un Dios. No es posible, abre tus ojos. Pero necesitamos orar, porque es mucha la carga emocional. La gente dice, esta imagen me la regaló mi mamá. Esta imagen me la regaló mi padre y, y mi abuelo se la regaló a mi padre. ¿Cómo quieres que yo la, la deje de venerar? ¿Cómo quieres que yo la, la rompa o la tire o la haga a un lado? Jeremías 10, 2. así ha hablado Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar cuando yo era niño también me acuerdo alguna vez fuimos con mis papás a la parte de atrás de la catedral allá en la Ciudad de México está lleno de tiendas que venden ídolos y a mí siempre me dio miedo porque a mí no me inspiraba eso como que algo bueno y siempre me, me dio miedo y dice aquí que Sí, se, se adornan con oro, con clavos, con martillo para que no se muevan, están derechos como palmera, pero no pueden andar, no pueden hablar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Una vez una persona me dijo, oye, pero es que allá en mi pueblo yo vi que a uno se le secó el pie por patear una escultura, bueno la Biblia dice que no tienen poder y no es la experiencia de uno contra la palabra de Dios lo que vamos a creer no tienen poder, versículo 6 no hay semejante a ti oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío entonces no aprendamos esto y si fuimos enseñados tenemos que abrir los ojos y dejarlo, tal vez tú todavía emocionalmente estás ligado a esas imágenes y todavía se te mueve el piso ahora en estas fechas cuando ves peregrinaciones y ves todo esto y, y ayer dijeron en las noticias que el Papa viene en febrero a visitar a la Virgen de Guadalupe, oye pues es que si fueras un poco más instruido en la Biblia, te darías cuenta que no necesitas venirla a visitar si adoraras al Dios omnipresente que está en todos los lugares y que sí salva, Amén. pero no el Señor quiere venir a visitar a la imagen, ¿no? a ver si le puede saludar y a ver si le responde el saludo, pero bueno, nosotros tenemos que predicar la palabra, el viernes estaba escuchando una letanía le llaman cuando hacen la posada, y hablaban de la reina del cielo, la reina del cielo. Y la gente ahí está cantándolo. Jeremías capítulo 7, versículo 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Dice, le dice Dios a Jeremías. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Y para hacerme ofrendas, para hacer ofrendas, perdón, a dioses ajenos, para provocarme a ira. No, dice, me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No obran más bien ellos su propia confusión, porque la adoración a la Virgen de Guadalupe es toda una fiesta familiar. Y como dice aquí, las, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. Toda la familia está en eso, para adorar a la Reina del Cielo. No es coincidencia que a la Virgen de Guadalupe se le llame la Reina del Cielo. Es la misma historia desde hace cientos de años. Es el mismo engaño. Mis amados hermanos, los primeros cristianos jamás adoraron a María. No adoraban a María. Pedro no se le hincaba a María y le pedía salve, salve, sálvame, ruega por mí. no. Esto fue una tergiversación, un engaño del diablo. María murió como cualquier mujer. Alguien una vez me dijo, es que la Biblia dice que María subió al cielo. Y yo le dije, dime dónde, dime dónde dice. Yo he leído la Biblia varias veces de Génesis, Apocalipsis y nunca lo he encontrado. Pero si tú me dices, a lo mejor yo cometí el error de no verlo. Pero si tú me enseñas. Pues yo no tendré más que aceptar mi error, María no subió al cielo, María quedó enterrada, Jesús dio su vida también por María, porque María no es madre de Dios, fue madre de Jesús hombre, pero murió y espera en la salvación del propio Jesucristo. La misma María en las bodas de Canal le, le dijo a, a Jesús, oye hijo, les faltó el vino y Jesús le dijo, mujer, ¿qué tengo yo contigo? No ha llegado mi hora. Y entonces María le dijo a los hombres, hagan todo lo que Él les diga. ¿Verdad? Porque no es cierto que María intercede por nosotros delante de Jesús. No es cierto que María le dice, ay Jesús sí, ayuda a este pobrecito, yo te lo pido. Está bien mamá, sí lo voy a ayudar. No. Cuando un día le dijeron a Jesús, Señor, Maestro, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús no se dejaba influenciar por su propia mamá. ¿verdad? Sí vivió en respeto y en reverencia y todo pero no tiene la posición que la gente dice que tiene María está esperando la resurrección no subió al cielo ahora si eso es María pues mucho menos Guadalupe ¿quién es Guadalupe? ¿dónde en la Biblia dice Guadalupe? no hay ¿por qué la gente se cree todo esto? porque no conoce la Biblia porque no conoce la palabra de Dios Jeremías 44 15 yo tardé 20 años en reconocer mi error alguien me predicó y me resistí por tres años Gracias a Dios que me tocó y que pude arrepentirme. Y seguir al único Dios verdadero, a Jesucristo. Solo Él salva, solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo reina, solo Cristo. Jeremías 44, 15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso, a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes. En las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Es para que despierten. Dicen ellos no. Nosotros hemos ofrecido incienso a la reina del cielo y nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros príncipes y nuestros reyes. Es como cuando te dicen en México es que si no eres guadalupano no eres mexicano. No, ah, no, yo amo mi país más que tú y no soy guadalupano y no tengo que seguir la tradición cuando yo ya me di cuenta que la tradición es incorrecta. ¿Y qué ha traído tanta maldición a nuestro país? Ellos dijeron, no, no te vamos a hacer caso, vamos a seguir la tradición de nuestros padres. Hay gente que dice, es que esta es la religión que mis padres me heredaron. Oye, ¿a poco si el médico te dice que como tus padres tuvieron cáncer tú también puedes tener a poco vas a decir ay estoy feliz porque esta es la enfermedad que mis padres me heredaron pues lo mismo si ya te diste cuenta que no es corta con esa maldición termina con esa maldición versículo 18 Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos y habló Jeremías a todo el pueblo a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Alguna gente dice, como Porfirio Díaz dijo, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Nuestra mayor maldición no es estar... Cerca de Estados Unidos, pero sí lejos de Dios. ¿Y por qué hemos estado lejos de Dios? Por nuestra idolatría, por eso. No es que Dios se haya olvidado de nosotros, nosotros nos hemos olvidado de Dios. Pero gracias a Dios que esto comenzó a cambiar. Y hay gente que ha dado su vida para que hoy tú y yo podamos tener una Biblia en la mano podamos leerla con libertad, podamos reunirnos aquí con libertad. Porque en algún tiempo se dijo que la única religión permitida en este país sería la religión católica. Porque muchos murieron a manos de la Santa Inquisición por leer la Biblia, por poseer una o por predicarla. Pero nosotros hoy tenemos libertad. Tenemos que aprovechar esta libertad y predicar la palabra de nuestro Señor. Amén. Amén. Tenemos que hacerlo. Tenemos el fuego de Dios y así como Aarón un día se puso en medio de los vivos y de los muertos y la mortandad se detuvo, tú y yo necesitamos pararnos entre los vivos y los muertos. Con el fuego de Dios. Y predicar la palabra de nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Por nuestros familiares, por nuestros amigos, compañeros de trabajo. Por la gente que hoy está regresando en sus peregrinaciones. O algunos que apenas están llegando. Que Dios abra sus ojos. Señor. En el nombre de Jesús venimos delante de ti, Padre, primeramente pidiéndote perdón por lo que nosotros hicimos, por lo que nosotros creímos, porque nosotros mismos, Señor, nos dejamos engañar y no fuimos diligentes para escudriñar tu palabra y para ver tu verdad. Perdónanos, Padre, porque mucho tiempo te provocamos a ira adorando dioses ajenos pero tú tuviste misericordia porque tú eres Dios lento para la ira y grande en misericordia y tú nos permites el día de hoy conocer tu palabra y confesar que Jesucristo es Señor y confesar que solo Cristo salva, que solo hay un Salvador, que no hay tal Madre de Dios, que no hay tal Madre nuestra, sino solo nuestro Padre, nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, perdónanos perdónanos mi Señor y ayúdanos ahora Padre Santo a predicar tu palabra a otros que no conocen de tu verdad Señor abre los ojos de este pueblo mexicano, de este pueblo latinoamericano Señor nosotros decretamos en el nombre de Jesús que es una mentira que Guadalupe sea reina del cielo, reina de México y reina de Latinoamérica nosotros le reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos que solo hay un Señor que es Jesucristo que Cristo es Señor declaramos que Jesucristo es Señor de México y de Latinoamérica en el nombre de Jesús Y te pedimos Señor Que tú te levantes Que tú te exaltes Que tú te glorifiques Que tus enemigos sean esparcidos Que huyan ante tu presencia a Todos los que te aborrecen En el nombre de Jesús Levántate Señor Engrandécete En estas tierras que han sido Tan maldecidas Tan despojadas Tan robadas Por toda la idolatría que hemos tenido Y nuevos tiempos vengan Señor sobre esta tierra tiempos de refrigerio, tiempos de verdad, tiempos de libertad tiempos en donde la gente abre sus ojos para conocerte, abre los ojos Señor de nuestros familiares que les hemos predicado pero que no, no quieren razonar, no quieren entender tu palabra, abre los ojos Padre de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos de nuestros vecinos Señor de la gente en este estado de Hidalgo oh Señor Arraiga en el nombre de Jesús toda adoración a Guadalupe toda adoración a Dioses ajenos se desarraiga de esta tierra en el nombre de Jesús y vienen tiempos Señor en donde las personas despiertan en donde las personas diligentemente nos escuchan Señor y nosotros diligentemente les hablamos porque también es cierto que cómo escucharán si nadie les habla y cómo conocerán si nadie Nadie les predica. Señor, envíanos a nosotros a predicar tu palabra en amor, pero también con verdadera ciencia, con verdadera sabiduría, con verdadera inteligencia que proviene de ti, Señor. Declaramos nuevos tiempos en el nombre de Jesús. Declaramos a nuestro adversario El diablo vencido Derrotado en el nombre de Jesús Porque las tinieblas no prevalecen Ante la luz de Cristo En el nombre de Jesús Declaramos que la verdad Será hablada, será predicada En el nombre de Jesús Y que las personas conocerán De ti Señor No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación no me avergüenzo de predicar tu palabra Señor porque tú me has amado con amor eterno y tú me sacaste de mi error y tú me salvaste te damos toda la gloria a ti Señor bendecimos tu santo nombre Padre en el nombre de Jesús